0: Eu tenho uma mensagem de Deus ao teu coração nessa noite. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga amém. amém. Diz assim o um texto, segundo a minha versão bíblica. Mais recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Existe uma tradução que diz mais recebereis poder, alguém tem essa tradução? Está lá em Mordolfo, tem vários irmãos, mais recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos de atos dos apóstolos, nós falamos aqui dos primeiros passos da igreja primitiva na face dessa terra. Esse livro de atos que foi escrito com um grego muito polido por sinal, escrito pelo doutor Lucas, retratando os atos e a atividade do próprio Espírito Santo de Deus, em que cada capítulo é evidenciado os atos do Espírito Santo. No capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo, que estava agora envolto por uma nuvem no Monte das Oliveiras, subindo à direita do Pai, faz uma promessa à igreja. No capítulo 2, ele cumpre essa promessa. No capítulo 3, o Espírito é a evidência através da vida de Pedro e João. No capítulo 4, Pedro vive a plenitude do Espírito Santo, testemunhando perante o Sinédrio, no capítulo 5 o Espírito é juízo na vida de Ananias e Safira porque mentira em nome de Deus capítulo 6 e 7 Estevão é cheio do Espírito Santo capítulo 8, o Espírito orienta e conduz uma igreja perseguida e capacita Filipe e os cristãos em Samaria, no capítulo 9 ele convoca e transforma Saulo no capítulo 10, o Espírito desce e enche a casa de Cornélio e por fim, aí vai, em cada capítulo o Espírito Santo de fato é visto como o personagem principal em evidência em suas atitudes, só que aqui no capítulo 1, no versículo 8, o próprio Cristo vem falar ao seu povo, à sua igreja, à sua noiva: vocês vão receber poder, vocês vão receber poder, vocês vão receber poder poder. O que, que é poder? Segundo o dicionário da língua portuguesa, poder é uma capacidade de executar uma devida ação. Isto é poder. Só que quando nós estudamos o grego interlinear, nós nós acabamos descobrindo que poder vem do grego dunamis, existem três traduções para dunamis, primeiro dunamis pode ser traduzido como gerador de energia ou fonte de energia, segundo dunamis pode ser traduzido como dinamismo, terceiro dunamis pode ser traduzido como dinamite, primeiro dunamis pode ser traduzido como gerador de energia pela ciência nós sabemos que todo movimento existe uma fonte de origem, existe um gerador de energia que causa a respectiva movimentação. Quando nós falamos de fonte de energia, segundo a ciência, nós falamos de dois tipos de energia. Primeiro, a energia renovável. Segundo, a energia não renovável. O que é a energia renovável? São consideradas fontes de energia limpas, aquelas que se regeneram em pouco tempo ou de uma forma espontânea quais são elas? nós temos a energia hidrelétrica que é oriunda pela força das águas dos rios, nós conhecemos bem nós temos a energia solar que ainda é pouco explorada aqui no Brasil obtida pelo calor e luz do sol nós temos a energia eólica que é a movimentação e a energia devido à força dos ventos nós temos a energia geotérmica que é a energia que provém do calor calor e do núcleo da terra, nós temos a energia biomassa, que provém de matérias orgânicas, nós temos a energia de mares e oceanos, Israel sabe muito bem o que é isso, porque ela provém da força das ondas, nós temos a energia do hidrogênio, provém da reação entre hidrogênio, e oxigênio, que libera energia, só que existe também na natureza as energias não renováveis, Giovanni, que é isso, aula de ciência agora, não, é só para você entender qual é a nossa fonte, energia não renovável, é aquela fonte de energia que não se renova espontaneamente, ela leva milhares de anos para se regenerar, causando assim um grande impacto no meio ambiente, e nós temos dois exemplos, o é, que é o nosso combustível fóssil, que é o petróleo, carvão mineral, o xisto e o gás natural. Nós temos também a energia nuclear, nuclear que precisa de urânio e para ser produzida. Aqui no Brasil existem dois tipos de energias principais que nós usamos. É o petróleo, que é o nosso pré-sal, que foi recém-descoberto, e também a cana-de-açúcar, que dela nós extraímos o álcool. Ou seja, todas essas fontes de energia são muito bem-vindas para a nossa vida. Só que quando nós falamos de igreja, nós não falamos de energia limpa, nós não falamos de energia sustentável. Nós não falamos de energia não renovável. Como é que pode alguém ter a capacidade de enxergar, de ouvir, de escutar, de ter a percepção de espaço, tempo e lugar? Porque nós temos uma fonte, nós temos uma, um gerador de energia. Essa fonte é o nosso cérebro, é dele que vem os comandos. É por causa da nossa mente que nós sabemos o que devemos falar, como devemos agir, para onde temos que ir, porque nós temos uma fonte quando a Bíblia fala de fonte de energia da igreja muitos não entendem como é que um povo pode haver sobrevivido os ataques dos imperadores de Roma como é que um povo pode ter sobrevivido aleluia, a onda e a mente insana de Hitler como é que um povo pode ter sobrevivido o comunismo em países que proíbem o evangelho até hoje como é que pode a igreja ter sobrevivido e tem sobrevivido até hoje a janela 10 por 40 como é que pode um povo ter sobrevivido uma pandemia perdendo tanta gente e ainda assim não perdeu a sua fé é porque nós temos uma fonte como é que pode um homem de Deus ou mulher de Deus estar debaixo de pressão caluniosa estar debaixo, aleluia de muitas lutas, de muitas percas de muitas provações se mantendo no -se seu devido lugar na sua postura ministerial, é porque nós temos uma fonte, essa fonte é o próprio Espírito Santo de Deus, é dele que emana todo conhecimento, é dele que emana toda unção, é dele que emana toda a autoridade, Giovanni, biblicamente, para não ficar no blá blá blá, qual é a nossa fonte de energia, segundo a Coríntios capítulo 4, versículo 7 temos porém este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós você tem uma fonte por isso que você não para... Por isso que você não desiste... Por isso que você persevera... Por isso que você se levanta... Em dias difíceis... Onde todo mundo olha e diz... Vai morrer... Não vai aguentar... Vai perecer... Lá está Deus olhando para você... Dizendo... Vai conseguir... Porque tem fonte... Vai dar glória a Deus... Porque tem fonte... Vai dar aleluia... Porque tem fonte... Vai pastorear... Porque tem fonte... Vai aconselhar mesmo... Quando você está sangrando... Vai... Porque tem fonte... A fonte não é nossa... A fonte é do Senhor. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? É a nossa fonte. Fonte de energia. O Espírito Santo libere em nossa mente as informações necessárias para que nós possamos vencer. Estratégias. Segredos ocultos e não revelados a ninguém. Que Deus separa a igreja e o seu povo. Deus tem nos revelado. Deus tem revelado à humanidade todo o conhecimento. Deus tem levantado homens para criarem coisas incríveis Deus tem manifestado e guardado segredos aos seus servos nessa última hora da igreja de Cristo na face da terra, eu sempre ouvi uma frase que marcou a minha vida e essa frase dizia o seguinte na crise tem dois tipos de pessoa, aquele que chora e aquele que vende lenço, quem é você na crise? quem é você no vento? quem é você na tempestade? vai ficar se lamentando até quando? vai ficar esperando o milagre cair do céu a até quando, não, não, você precisa se levantar, você precisa se erguer, você precisa ter poder, autoridade na sua vida para que você entenda que esse poder não vem de você, esse poder vem do alto, esse poder vem do céu, mas recebereis poder segunda tradução para a palavra poder do grego trazido para as nossas vidas não basta ter uma fonte de energia, não basta recebermos o incentivo inicial do céu, porque se fosse assim, toda a responsabilidade estaria apenas em Deus. Toda a, 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 to, todo papel, todo agir, todo trabalhar seria do alto E não basta ter apenas um incentivo do alto Você precisa se erguer, você precisa acordar Você precisa se encher, por quê? Porque a segunda tradução para poder do grego Ela vem da palavra dinamismo o que, que é dinamismo pastor Giovanni? dinamismo é, a, é um conjunto de atitudes que dão continuidade a essa fonte de energia dinamismo é a corrente, dinamismo é a continuidade, a obra de Deus não vai parar a obra de Deus não vai perecer porque a obra não é do homem, a obra é de Deus, tudo vem dele tudo é para ele, por ele, sem ele nada do que foi feito se fez então o dinamismo é necessário para a nossa vida nós não somos povo de congresso e nós provamos isso no ano passado para nós mesmos nós não dependemos de evento em evento, a nossa fé não está baseada alicerçada, ainda que eu seja um pregador mas a nossa fé não está baseada em pregadores, a nossa fé não está baseada em cantores eu glorifico a Deus que essa pandemia veio para quebrar essa idolatria em homens e mulheres e nós entendemos que a nossa única dependência vem do céu não existem grandes pregadores existem grandes mensagens aleluia glória a Deus, glória a Jesus não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele tem que dar continuidade a essa obra alguém está mergulhado no marasmo espiritual, no conformismo e está dizendo, não adianta fazer mais nada, não adianta evangelizar, não adianta mais orar, não adianta ir mais para a igreja, o mundo está perdido, crente não tem nada a ver com política, o mundo está perdido, tem sim querido, é graças à bancada evangélica, apesar dos defeitos, que leis absurdas ainda não foram aprovadas, nós temos que acordar para isso, nós temos que entender o tempo da igreja do Senhor, na face dessa terra, você pode Precisa trabalhar, você precisa pegar junto, você precisa estar do lado, doa quem doer, custe o que custar, dinamismo, seja dinâmico, esteja disposto a obedecer o querer de Deus, aleluia, Oseias, capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu não vou me conformar apenas em ter aceitado a Jesus. Eu não vou me conformar apenas em ter mortificado o velho homem nas águas... Eu não vou me conformar em obedecer um costume Ou um ato profético, um dogma, uma doutrina religiosa De vir uma vez por mês aqui e participar do pão e do cálice, não Eu preciso buscar os dons Como já está dizendo as nossas lições bíblicas da escola dominical Eu preciso buscar os dons Eu preciso executar os dons Eu preciso ser útil na obra de Deus Eu preciso respeitar meus líderes Eu preciso defender meus líderes Eu preciso defender igreja, respeita a nossa história rapaz respeita a história da nossa igreja nós temos uma história nós temos aquilo que Deus nos deu dinamismo alavaçoria Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva será a sua saída. Ele nos virá como chuva, como chuva serôdia que rega a terra. O problema é que a nossa inconstância... Eu acho que o pior desafio de um pastor, nos dias atuais, de um obreiro ou de um dirigente, de algum culto que seja, ou de um departamento, pastora Jane, é estar conscientizando os membros que nós precisamos ser constantes. Nós precisamos ser constantes. A nossa imprevisibilidade machuca o Espírito Santo de Deus. A nossa indiferença sufoca. E quando o pastor é usado por Deus para nos exortar, tem pessoas que não recebem, para você receber vitória, nós temos que orar por ti, amém, mas a oração que mais vale é a sua própria oração, é a sua própria oração, é o seu elo de comunhão com Deus, a sua inconstância impede de viver o sobrenatural de Deus, tem gente que começa e não termina, tem gente que começa e não termina. Tem gente que faz tudo pela metade, é inconstância. É imprevisibilidade, é algo que precisa ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. em casos mais extremos e graves, psicologicamente, por que não dizer assim? Tem gente que não consegue o que planejou para Deus. Por isso que tem tantas pessoas viciadas em drogas, no tabagismo. Na pornografia, viciadas, viciadas em fofoca, em intriga, em conflito, viciadas, viciadas, são vícios, porque nós que somos evangélicos achamos que viciado é só aquele que está mal trapilho, mal vestido na rua, trêmulo por causa da ausência do Alck de Nilson, trêmulo por causa da ausência das drogas, mas língua, língua afiada também é vício, é culto de ensino, fofoca também é vício, falar mal da vida dos outros também é vício. Ei, você tem mais o que fazer, você precisa se erguer, se levantar. Giovanni, o que, que você está falando? Eu estou falando da Bíblia e da palavra. Você precisa melhorar, você precisa ser melhor, você precisa ser um cristão melhor, você precisa ser uma mãe melhor, você precisa ser um pai melhor, você precisa melhorar. Jesus está voltando aos ataques em Israel, irmão Elias, aos ataques lá, os antimísseis que tem destruído, os mísseis, é, segundo o censo que eu li hoje, de 100 mísseis, só dois vão atingir Israel, olha o avanço, a tecnologia, a preparação, você precisa se preparar, se precaver. Está alicerçado, passeado. E o que vai te manter alicerçado não é o movimento, não é o pandeiro, apesar de eu gostar, não é o repreplé, não é o movimento. O que vai te manter abalizado é a palavra, é a estrutura, é a sua igreja, quem vai te defender não é o teu pregador preferido, é o teu pastor. Quem dá vida por você não é os pregadores midiáticos. Eu falo isso com muito temor. É o teu pastor. Recebe esse poder hoje. Elabora o e quer menunciar receba essa capacidade de enxergar o que ninguém está enxergando receba esta capacidade de acreditar no que ninguém mais acredita a tua fé está no Senhor é dele que vem a tua força é dele que vem o teu poder dinamismo Giovanni, eu pequei Eu errei, eu falhei Eu não consegui, eu fui vencido pelas minhas próprias concupiscências Eu não achei justo Eu, eu não, acho, não me acho digno de estar no altar Eu não me acho digno de estar no templo Eu não me acho digno de estar na igreja Deus fala com alguém aqui, mas através da live também eu não me acho justo provérbios 4,18 mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais pastor Pedro estão falando mal de mim, você está brilhando estão se levantando contra a minha vida você está brilhando estão fazendo um pré-julgamento a respeito da minha pessoa, você está brilhando, brilhando para a glória de Deus, refletindo toda a unção que vem do trono, toda unção que vem do alto, toda unção, aleluia, que vem do Pai das luzes, cuja qual não há sombra de mudança, ou de variação, levanta a mão para receber essa palavra, é noite de renovo para alguém aqui, diz o Senhor, Aleluia. Aleluia! Aleluia! Escute uma coisa, você recebeu esse poder. Quanto mais é dado, mais é cobrado, amém? Quanto mais é dado, mais é requerido. Deus te confiou. Ele espera algo de você também. Entenda isso. Quando Jesus chegou para Pedro e disse, em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro no grego aqui é Petros. Uma pequenina rocha. Jesus estava dizendo assim, ó. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Eu te digo, tu és Pedro, Petros, pequenina rocha. Você é uma pedrinha na minha sandália, Pedro. Você incomoda. Às vezes você surta e é desequilibrado. Exemplo da Bíblia, quando Pedro arranca a espada, mira na garganta, não sabia nada de espada, entendia de peixeiro, irmão Elias. Pedro mira a garganta, erra, acerta a orelha. E Jesus olha para ele e diz o quê? Tu és Pedro, tu és pequeno, tu não és nada. Porém, sobre esta pedra, Petra, que sou eu, grande rocha, Está lá no texto, tu és Pedro, Jesus apontou dele para ele, tu és Pedro, porém, existe uma vírgula, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E você vai estar na base, no alicerce. Tu não é a base principal, tu não é o fundamento principal. Mas você vai fazer parte da história. Você vai fazer parte do meu reino. Ainda que você me negue três vezes. Mas se você aceitar o perdão, eu te levantarei e deixarei teu nome para a história. Nós temos uma história aqui, pastor Pedro. E ninguém vai apagar essa história Ninguém Porque além Além de ser um gerador de energia Diga amém Além do poder ser um dinamismo Diga aleluia O poder também é Dinamite Esse aqui os pentecostais gostam pastor Pedro. Dinamite o que, que é uma dinamite? É um artefato explosivo à base de nitroglicerina misturado com terra ou algum material neutro. Terra diatomácia. Eita glória. É mistério. Ou seja, tem que ter o positivo que é a nitroglicerina ou o negativo. Terra diatomácia tem mais. Ou também pode ser polpa de celulose, serragem, argila, e o mais interessante que eu li, que eu fiquei pasmo, pó de concha, pó de concha, é algo negativo, é algo neutro, ou seja, para ver explosão, tem que ter o positivo, e tem que ter o negativo, <risos> entendeu? tem que ter o sofoqueiro, tem que ter, tem que ter, tem que ter os linguarudos, tem que ter, tem que ter aquele mais devagar, aquele que você tem que puxar, aquele que você tem que empurrar, aquele que você tem que dar um chacoalhão, de vez em quando, e o chacoalhão o pastor Pedro me deu, eu glorifico a Deus por isso, teve uma frase que o pastor Pedro me falou lá em Arananguai em 2011, assim ó, Pedro sandou por cima da água porque desceu do barco, eu marquei isso na minha vida, eu sou muito grato ao Senhor, sempre por você, Pedro só andou sobre a água porque desceu do barco, cabe você a, a decidir, quer viver na mesmice? Fica no barquinho, quer viver o sobrenatural? Experimenta sair do barco, tem que ter o positivo e o negativo Giovanni, mas minha mulher é sossegada, faz parte do plano Giovanni, mas meu marido é devagar, quase parando, faz parte do projeto Imagine se fosse dois positivos Imaginem, o que, que dá? O que, que dá? Curto! E não é uma explosão benigna, é um curto para estragar, para acabar com tudo, arrebentar com tudo. É ou não é? Acaba com tudo, queima tudo, torra tudo, pá! Tem que ter o positivo e o negativo, diga amém. Às vezes é meu radar, é meu GPS. Tem hora que eu estou no volante dirigindo por esse Brasilzão de meu Deus, e tem hora que ela fala: ó, ó, o radar lá na frente, ó, a lombada, vai devagar. Aí tem hora que eu me iro, né? Porque eu sou um ser humano, né? Ah, mas eu sou homem de Deus, mas eu sou homem. É de Deus, mas é homem. Ah, mas eu sou mulher de Deus, mas é, é de Deus, mas é mulher. De vez em quando o pastor Pedro está pregando aqui, eu só vejo a pastora Jane, Jane faz assim, ó. Porque é essa parceria, é essa intimidade que o, 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 o cônjuge tem um com o outro. Isso é benigno, isso é válido, isso é necessário, isso é maduro, isso é louvável, isso é nobre. Só que não adianta ter o positivo e o negativo, tem que ter mais uma coisa para a dinamite explodir. pentecostal sabe muito bem o que é que tem que ter. Fire. Fogo. Tem que ter fogo. Se não tiver fogo, não acontece nada. Aí alguém pergunta assim, por que fogo? Por que fogo? Por que é que crente fala tanto de fogo? Fogo, fogo. Ah, porque no pentecoste. Me prova que está no pentecoste. A primeira vez que eu escuto, a primeira expressão que lembra de fogo, 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 muito claro, muito visível, muito evidente, é num dos piores momentos de Israel, as margens do rio Quebar, na colônia judaica de Tel Aviv, lá estava Ezequiel com os refugiados, aqueles que estavam clamando a Deus por uma intervenção, por quê? Por quê? Porque Deus permitiu... Babilônia, Nabucodonosor, raptar os judeus e levarem exilados até a Babilônia, 606, 598, 586, isso é de forma regressiva, aí quando Ezequiel está lá, acabado, rebentado, prostrado, é nessa hora que Deus se revela, Ezequiel olha para o céu, Cris, e ele vê o carro-trono de Deus, e o carro-trono de Deus era um carro-trono que se movia, ele vê círculos cheios de olhos por dentro e por fora. Se você não tiver discernimento e interpretação bíblica, você vai, vai dizer que era um filme de terror. Círculos cheios de olhos por dentro e por fora. Porque simbolizava a onisciência de Deus. Que os olhos de Deus estão em todo o lugar. Só que ele viu, pastor Pedro, a cor da glória de Deus. E está lá, ele viu a cor da glória de Deus como cor de âmbar. Repita comigo, ambar. Ambar vem do grego electros e do hebraico chasmal, que quer dizer metal brilhante ou cor de fogo. Por quê? Porque quando ele olhava para a cor da glória de Deus, ele via amarelo, azul, vermelho, branco e laranja. Quando você olha para o fogo, você vê amarelo, azul, vermelho, branco e laranja. Isso é fogo então quando os cristãos pentecostais estão dizendo tem fogo aqui tem fogo ali, tem fogo lá não quer dizer fogo fogo literal quer dizer a glória de Deus tem glória aqui, tem glória ali tem glória lá, o fogo queima diga aleluia, o fogo purifica, diga glória a Deus o fogo a sai, santifica o fogo queima o pecado, o fogo renova, o fogo levanta o fogo enche, o fogo renova. Estoura! Então quando o fogo entra em contato com o pavio, que agora fumega, em contato com a nitroglicerina, com a, a, a matéria neutra, a dinamite explode. Até quando você vai adiar essa detonação que Deus tem para você? Está tudo certo. Já tem o positivo, a tua vontade de ser mais para Deus. Já tem o um negativo, o teu pecado, o teu vício, a tua miséria. Já tem fogo de Deus aqui. Só basta você aceitar receber esse poder e esse fogo. Só basta você aceitar receber esse fogo... Esse avivamento de Deus na tua vida... E esse avivamento não vai se apagar... Esse avivamento tem atravessado gerações... Este avivamento de dons espirituais... Este avivamento de profecia... Este avivamento de cântico espiritual... Esse avivamento de marcha na igreja... Esse avivamento de expulsar demônios... Esse avivamento de interpretar línguas... Esse avivamento ainda tem aqui na Assembleia de Deus e Navegantes... Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique. Ao Senhor, receba poder. Só que para encerrar e para terminar, vocês precisam ficar em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam no propósito. Permaneçam na visão. Não sai do querer de Deus. A não ser que você tenha uma direção e está em paz. Mas caso contrário, permaneça na Jerusalém. Permaneça. Permaneça no chamado, permaneça no ministério, não mude seu estilo, não mude o seu jeito, não mude a sua visão. Permaneça. Persevere porque você vai vencer. Persevere porque Deus vai te surpreender. Persevere porque antes de você receber poder, você vai ser perseguido. Você vai ser humilhado, você vai ser maltratado, você vai ser injuriado, você vai vão falar mentiras a teu respeito. Jesus já nos avisara a respeito disso. Mas fica firme. Enxuga o suor, sacode a poeira, levanta de novo, confessa, deixa, alcança a misericórdia, caminhe um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, perdoe um pouco mais, não desista do teu marido, não desista da tua mulher, não desista, não desista, seja fiel ao propósito que Deus te chamou, não pare de respirar, acredite, algo sobrenatural vai acontecer, vai acontecer... Vai acontecer. Ainda que você esteja trancado no cenáculo com medo do que fizeram com Jesus, fizerem com você, permaneça orando. Mas já fazem dez dias, permaneça orando. Mas já fazem tanto tempo, permaneça orando. A tua hora vai chegar. Não pise em cima de ninguém, não se vingue de ninguém, não fale mal de ninguém. A tua hora vai chegar. Mas eu estou me sentindo esquecido, pastor Giovanni. Deus parou esse culto aqui hoje para falar com você. Esquecido pelos homens, porém lembrado por Deus. Esquecido como José na prisão, esquecido, esquecido, esquecido. Traído pelos seus irmãos, injuriado, esquecido. Interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, exerce os dons, mas mesmo assim foi esquecido. Gênesis 41, versículo 1 diz que por passaram dois anos inteiros, o copeiro se esqueceu de José. Ele revelou o sonho do copeiro, se cumpriu, o padeiro morreu, se cumpriu e o copeiro esqueceu de José. É uma igreja que está se sentindo esquecida em muitos lugares. Porém, o avivamento final está chegando. E nós fazemos parte desse avivamento. Quem acredita que faz parte disso, levante a mão. Fica de pé da glória a Deus misturado com aleluia. Solta o playback lá, solta o playback lá, você, Solta o playback lá, aleluia. Eu quero perguntar se tem alguém que não é evangélico ou está afastado e hoje quer aceitar Jesus. Tem alguém? Levanta a mão assim. Levanta a mão assim. Cadê você que não é evangélico? Cadê você que está afastado? Hoje quer reconciliar? Hoje quer retornar? Hoje quer voltar? Tem alguém para Jesus? Levanta a mão aí mesmo onde você está. Porque nós queremos orar por você. Aleluia. Aleluia. Não temos, são todos salvos. Lavados, remidos, o sangue do cordeiro. Giovana, eu já sou crente, mas eu estou me sentindo esquecido. Em alguma área da minha vida, espiritual, profissional, sentimental. Levanta com a mãozinha para o céu que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Tua hora vai chegar. Teu momento vai chegar. Aleluia. Deus vai dar de volta tudo para você. Tudo, 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 tudo. Tudo de novo. Tudo de volta. Ele vai dar para você. Aleluia. Tudo que você perdeu. Tudo que o vento soprou e levou embora. Deus vai te devolver em dobro. Alá, baracá, lavandará, Aleluia, levante a sua mãozinha para o céu, pode soltar, levante a tua mãozinha para o céu, levante a tua mãozinha para o céu, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai, vai renovando o teu povo agora, vai renovando o teu povo agora, vai renovando a tua igreja, vai dando poder, vai dando autoridade, vai dando unção, vai dando ousadia, vai, 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 vai. vai. Aleluia! O oh, glória! Aleluia! Você se lembra que a Deus tudo pediu, por aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, lutador. Mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que tinha foi Deus quem te deu. Era tão feliz e glorificava a Deus, era feliz, valente e lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, Deus dará de volta tudo para você. Tá voltando algo de Deus pra tua vida, filho. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta. Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus Não vai conseguir Quem quer levante a mão, abra a boca e dá glória ao nome do Senhor Aleluia oh, Glória Se o que acabou dói em teu coração te maltrata tanto que decepção você já fez de tudo para se erguer acha que é o fim não sabe mais o que fazer mas eu tenho uma palavra para te dizer recebe aí Murilo, vai Deus dará de volta tudo pra você oh, levanta a mão pra receber essa palavra profética vai o inimigo ele tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te buscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir não vai conseguir não vai conseguir em nome de Jesus, na tua casa na tua família, nos teus filhos na tua empresa, nos teus negócios Satanás não vai tocar quem acredita, levante a mão para o céu para receber levante a mão para o céu para receber esta profecia em nome de Jesus que levar O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Obrigado.